Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök a Jazzpress oldását hallják itt az érdefemen, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Nos, kigondolta volna, hogy vasárnap még verőfényes napsütés van, és egy éjszaka alatt egyik napról a másikra 10 centi hó leesik, és gyakorlatilag megbénul az élet, leáll a közlekedés, és tényleg beköszöntött a hideg tél. December elején havazás van. Hát ezek után most már nagyon kíváncsi leszek, hogy a karácsonyunk az havas lesz-e, de most már nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára fehér karácsonyunk. Bíztató minden esetre, hogy a december hóval indul, hát reméljük, hogy lesz fehér karácsonyunk. Persze, mint ahogy minden évben el mondani önöknek, én igazából a nyarat és a meleget szeretem, de hát ha már tél, és jönnek az ünnepek, akkor azért legyen hóesés. A mai adásban egy körképet fogunk készíteni, amelyben helyet kap egy fiatal magyar zenekar, akiknek új lemezük jelent meg, múlt héten is bemutattunk egy ilyet, most egy másik következik, illetve olyan előadó művészekkel szeretnék foglalkozni, akik méltán világhírűek, vagy talán kevésbé ismertek viszont világszínvonalú muzsikusok, és születésnapjuk volt, van, lesz a héten, és az eddigi műsorok során még ők nem kerültek így adásba. Nos, ez tulajdonképpen egy ilyen kis vegyes felvágott lesz ilyen szempontból, azért próbáltam figyelni arra, hogy stílusban maradjunk, és ne nagyon ugrágassunk egyik műfajból a másikba, hiszen ez a jazz zene is már 80, illetve 100 esztendős, és azért elég sok minden történt ebben. Nos, kérem szépen, akkor időutazás is lesz, illetve most az elején egy fiatal magyar zenekart fogok bemutatni önöknek, velük kezdünk, az ő muzsikáikat hallgatjuk, de hogy kik ők valójában, azt majd csak a zene után tudjuk meg, nem is szaporítanám tovább a szót, és most pedig kezdjük az adást.
Jazzpresso, az Érdetem Jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresso-ban az imént hallott felvétel Antal Gábor Storm Dance című új albumáról volt hallható, amelyről a Jazzma oldalán Gáspár Károly írt egy kritikát, ha megengedik, ebből idéznék most. Legutóbb 2017. júliusában írtam Antal Gábor trió által jelzett produktumról, nevezetesen a Word című debutáló albumukról. Két év elteltével a nagyszerű zongorista, zeneszerző ismét stúdióba vonult társaival, és elkészítették a Storm Dance-re keresztelt új lemezüket. Az előző koronkhoz képest a basszusgitáros posztján történt változás, hiszen Szabó Gergely Japánban nősült, így a helyére egy nem különben kiváló basszista, Szent Galai György érkezett. A becsült meg a jó dobost is elvet valva, Gábor ismét Fekecs Ákost hívta a dobok mögé. A CD-n 8 dalt hallhatunk, 5 Antalé, és egy-egy Szent Galaié, illetve Fekecs kompozíciói. Ezeken kívül a kezdő darab az Armenian Song, hármuk közös munkája. Az első lemezükhöz hasonlóan most is éreztem az örmény világsztár Tigram Hamasian hatását, de újra azt tudom mondani, szó nincsen utánzásról, annál inkább a szellemiség átvételéről rendkívül ízlésesen és ötletesen. Azt gondolom alapvetően a jazzrock kategóriába sorolandó, ez az anyag, de itt a fúzió egészen más irányba mozdult el, mint általában, hiszen a keleti és hangzást keverik Antalék a jóféle dögös grúvokkal. Az Ermenian Song és a címadó Storm Dance erősen mutatják ezt az irányvonalat. Szintén a Vörn kapcsán írtam, hogy mennyire egységes a repertoár, és úgy tűnik, mintha egy művész szerezte volna az összes művet. Nos, ezúttal is ez a helyzet. Az Antal Szentgalai Fekecs 3-as komponistaként szintén egy húron pendül, egy úton jár. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy teljesen egyforma dalokat vetnek kotta papírra, sőt, hát mindhármuknak megvan a maguk saját karaktere, de mégis olyan simulnak, igazodnak egymáshoz a számok, hogy bizony öröm hallgatni. A trió tagjai abban is egyeznek, hogy hangszerük nagymesterei. Virtuózan, lehengerlően, ugyanakkor nagy szenzitivitással, szívvel lélekkel nyúlnak a hangszereikhez. Nézzék el nekem, de zongorista lévén, mondja Gáspár, kiemelném Antal Gábor gyönyörű, érzékeny, de határozott billentését, mely nagyot dob az összképen. A hatodik számként elhangzó Abandoned Rains megmutatja ezen tudását szólóban is, egyik nagy kedvencemé vált ez a dal, melyben mintha némi Limeace hatást vélnék felfedezni. Az album lezárásaként a Winter Colors című Antal munka csendül fel, a hazai jazz széna egyik legkiválóbb szakszofonosa Ávéd János vendégszereplésével, aki pompás játékával még magasabbra emeli az egyébként is szárnyaló színvonalat. Antal Gáborék ismét letették az asztalra, amit le kell, alázattal, őszintén és sallangmentesen. Hallgassuk viharban vagy napsütésben, minden időben elrepít bennünket csodás tájakra a Storm Dance. Hát ez egy nagyon-nagyon jó és pozitív kritika, és az imént hallhattuk a címadó dalt, a Storm Dance-t, és tulajdonképpen ők az új generáció, a fiatal generáció, úgyhogy figyelnünk kell rájuk, hiszen ők mutatják az irányt és az utat, hogy merre vegy tovább Magyarországon ez a csodálatos műfaj, amit jazznek hívunk. Most pedig révedünk a múltba, és régi muzsikákat fogunk hallgatni, amelyek nem kevésbé csodálatosak. Maradjanak velünk! Thank you. 
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, az imént hallott felvétel bizonyosan olyan emberekhez is eljutott évtizedeken keresztül, akik egyébként a jazzsel nem voltak közeli kapcsolatban, hiszen ez egy emblematikus felvétel lett, amelynek különlegessége, hogy úgy tudott nagy sikert elérni, hogy igazából nem énekes szám volt, hiszen mindig az énekes szerzemények azok, amelyek a legtöbbekhez eljutnak. A Dave Brubeck kvartettet hallhattuk, amelyben Paul Desmond szerzeménye csendült fel a Take 5. Ennek a felvételnek a különlegessége az, 
hogy az európai és az amerikai kultúrán nevelkedett közönségnek a füle elsősorban a négy negyedhez szokott, vagy pedig a három negyedhez, ha már páratlan ritmusról van szó. Az öt negyed nagyon ritka, és ha fellapozzuk a jazz irodalom legnagyobb szerzeményeit, bizony nem is találunk sokkal többet, amely olyan népszerűségnek örvendett volna, mint ez a szerzemény. Valahogyan mégis sikerült úgy megoldani, olyan ritmusképletet használtak, amely ritmusképletben szinte eltüntették, és ez az ötnegyed folyamatosan csak táncol. Megmutatom egy pár másodpercig erejéig újra, hogy mire gondolok. Egy nagyon egyszerű ringatózó ritmusa van ennek az ötnegyednek, és ez a zenekar ezt fantasztikusan eltalálta. Nos, azért került adásunkba ma ez a felvétel, mert Dave Brubeck, a zenekar vezetője, 1920. december 6-án született, és 2012. december 5-én hunyt el. A Take Five a modern jazz egyik leghíresebb, legismertebb és legjelentősebb darabja. A Time Out című lemezen jelent meg először 1959-ben. A lemez a Dave Brubeck Quartet 1952-es jazz lemezén az A oldal harmadik, azaz utolsó felvétele. A mű zeneszerzője Paul Desmond, aki egyben a zenekar szakszofonosa is Dave Brubeck, a zongorista zeneszerző, ugye róla van elnevezve a zenekar, rajtuk kívül Eugene Wright volt a nagybőgős, és Joe Morello dobolt. A szám címe magyarra lefordíthatatlan, utal a jazz történetben addig teljesen szokatlan ötnegyedes ritmusra, de benne van egy hétköznapi frázis idézete is. A szórakozó helyeken muzsikáló zenészek így jelentették be, hogy ők 5 perc szünetet tartanak. Ezt a kifejezést akkor is szokták használni, amikor nem magukra mondják, hogy most tartunk 5 perc szünetet, hanem hogyha valaki mondjuk már nagyon sokat dolgozik, és nem tud odafigyelni a munkájára, akkor a munkatársaimkor mondják neki, hogy tudod mit, tarts most egy 5 perc szünetet. You know what? Take five. Ebben a vonatkozásban is használják ezt a kifejezést. A szám egyébként klasszikussá vált, a világ számtalan zenésze adta elő, és készített belőle úgynevezett parafrázist. Egyébként még szöveget is írtak aztán hozzá később. Nagyon sokan feldolgozták, a teljeség igénye nélkül tényleg csak néhány nevet, hogy elmondjak önöknek. Monika Zederland 62-ben, 63-ban Antonio Diaz, aztán később David Graham, Trady Pitts, Wal Bennett, Gigi Morga, Chet Atkins, August Pablo, Aljaro, George Benson, sőt Quincy Jones is feldolgozta, és még nagyon sokan mások. Bár kétségtelen tény, hogy Paul Desmond szerzeménye mégis Dave Brubeck zenekarával lett világhírű a felvétel, akinek mind a születésének, mind pedig a halálának az évfordulója van most ezen a héten, és ebből az alkalomból emlékezünk most rá. Dave Brubeck élete igencsak tartalmas volt, sőt életmű Grammy díjat is kapott 1996-ban, de eleinte az édesanyja tanította őt zongorázni, már 13 évesen profi jazz együttesekben játszott. A Kaliforniai College of Pacification-nön folytatta tanulmányait, és közben alapított egy 12 tagú együttest. Előbb Darius Mihaldnál zeneelméletet és zeneszerzést tanult, aztán a Mills College-ban Arnold Schönberg tanítványa volt. A második világháború alatt katona volt, hazatérése után folytatta tanulmányait Mihaldnál. Ekkor alakította meg első jelentős 8 tagú zenekarát a Jazz Workshop Ensemble-t. Három év múlva lemezt készítettek Dave Brubeck Octet címmel. 49-ben triót alakított, személyi változások után létrejött a Dave Brubeck Quartet, a modern jazz történet egyik legjelentősebb együttese, a már felsorolt zenekari tagokkal együtt.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink itt a Jazzpresszóban, az imént a fantasztikus Chikoria triót hallhattuk, amelyben a dobos Roy Haynes és a bőgős, a legendás Miroslav Vitus, akinek most december 6-án van a születésnapja, 1947-ben született, és ha az otthonunkat tágabb értelembe vesszük, ahogy Kelet-Európáról, ha beszélünk, akkor ebben az értelemben Miroslav Vitus az a kelet-európai muzsikus, akire büszkék lehetünk, mert azon kevés zenészek közé tartozik, akik Kelet-Európából a világ élvonalába küzdötték föl magukat teljesen jogosan, hiszen fantasztikus tehetség. Csehországban született, Prágában jazz bőgős és zeneszerző. Hat éves korában kezdett hegedűn játszani, és 10-11 éves korában pedig zongorázni. Az első zenekara a Junior Trio, amit testvérével a dobossal alakított, és Jan Hammerral a billentyűssel. Aztán a prágai konzervatóriumban tanult, zenei versenyeket nyert, többek között Bécsben, és aztán ösztöndíjat nyert a Bostoni Berkeley College of Music-ban. Aztán 1967-ben jött a fordulat, ahol Chicago-ban Miles Davis látta őt, ahol Clark Terryvel játszik, és ezután meghívta, hogy csatlakozzon saját zenekarához. Ezután nem volt megállás, és a következő lemezét az Infinity Search albumán már Joe McLaughlin gitározik, Herbie Hancock játszik, Jack DeJohnett, Joe Henderson, Chick Corea, Larry Coriel, Jan Garbarek, Freddie Hubbard, Michel Petrucciani, Terrier Ibdal, Wayne Shorter és Joe Zavinol. Itt már, ahogy hallhattuk, az élvonalbeli muzsikusokkal játszott együtt, és 1970-ben a Weather Report zenekarnak alapító tagja volt. 
Aztán az más kérdés, hogy a történelem az más irányt vett, és a legendás basszusgitáros Jaco Pastorius lett abban a zenekarban. De tény, ami tény, hogy 70-ben ő volt az alapító tagja a Vedőriportnak. 1973-ban Alfonso Johnson váltotta fel. Azt mondta, nagyon élveztem az elejét, a kezdetet, de a végén kisé hátráltatóvá vált, mert Joe, azaz Joe Zavinul, egy másik irányba akart menni. A zenekar sikert és hírnevet keresett, és zenéjüket alapvetően kereskedelmi céloknak vetette alá. És mint mindent, ezt a közös együttműködést is a pénz tette tönkre. 1981-ben egy úgynevezett Creative Music Studio formációban a Woodstocki Jazz Festivalon mutatkozik be. 1984-ben Stelly Clarkkal dolgozik együtt, de aztán 88-ban Vitus visszaköltözik Európába, hogy a zeneszerzésre koncentráljon, ám ennek ellenére továbbra is fellép nagybőgősként. 2001-ben Vitus újra egyesül a Csík Korea és a Ron Haynes trióval, amiből ugye most hallhattunk egy szerzeményt. Ez nagyjából Csík Korea 60. születésnapja köré szerveződött.
Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban az imént hallott felvétel egy igazi gyöngyszem. Két olyan világsztár játszik rajta, akik egyenként igazi géniuszai ennek a műfajnak, és korszakalkotó zenét írtak a hangszeres játékukkal, illetve hát a kompozícióikkal is. Az egyikük Bill Evans, a másikuk pedig Jim Hall. Azért is különleges ez a felvétel, mert bár maga a duó az nem egy ritka dolog, de az, hogy két harmónia hangszer legyen a duó két tagja, az is inkább csak gitárban, vagy esetleg zongora duóban fordul elő, de a zongora gitár duó az a 60-as, 60-as, 70-es években népszerű volt, például Joe Pass és Oscar Peterson is játszott duóban. Annyit szeretnék kiemelni még az elmúlt felvétellel kapcsolatban, egészen csodálatos, ahogyan a ritmussal játszanak, és megvan az a belső ritmus érzékük, amely sohasem zökken ki a helyéről, és egészen különleges ritmusokat játszanak, és ezt egymásra hangoltam, szóval csodálatos ez az egész, és azért olyan különleges ez, mert egyébként alap esetben, ugye amikor van dob és nagybőgő a zenekarban, akkor ez az egész ritmusjáték olyan szempontból egyértelmű, hogy a dob teszi egyértelművé, hiszen a dob egy folyamatos ritmust játszik, amire ha a zongorista vagy a gitáros szólózik, akkor értjük, hogy hova helyezi el időben azokat a hangokat. De ez a belső ritmusérzék, ami nekik van, ez úgy működik, hogy ugye most nincs dob, de bennük ez pontosan ugyanúgy működik tovább, mintha lenne. És ettől válik különlegesé ez a felvétel. Csodálatosan muzsikáltak itt. A gitáros Jim Hall, aki még 80 7-8 évesen is ellátogatott még Budapestre és koncertet adott a millenárison. 1930. december 4-én született és 2013. december 10-én hunyt el. Egy nagyon tartalmas életű amerikai jazzgitáros zeneszerző és hangszerelő volt. A szintén világhírű Pat Metininek például példaképe. A Premier Gitár magazin egyenesen azt jelentette ki, a modern gitározás négy névtől ered, úgy mint Django Reinhardt, Charlie Christian, Wes Montgomery és Jim Hall. Ez egy nagyon komoly elismerés. Ő a New Yorki Buffalo-ban született, mielőtt Clevelandbe, Ohio-ba költözött volna. Ő zenész családból származott, édesanyja zongorázott, nagyapja hegedűs volt, és nagybátyja is. Tíz éves korában kezdett el gitározni, amikor édesanyja karácsonyi ajándékként adott neki egy hangszert. 13 éves, amikor egy Benny Goodman lemezen hallja Charlie Christian gitározását, amelyet ő csak lelki ébredésnek nevez. Már tinédzserként fellép Clevelandben, és a korai hatások nem feltétlenül csak gitárosoktól jöttek, hanem például Coleman Hawkins-tól, Lester Young-tól, Paul Gonzalvestől és Lucky Thompson-tól. 1955-ben végez a Clevelandi Music Institute-ban, ahol zeneszerzést is tanult, zeneelméletet, illetve még basszus gitározni is. Körülbelül egy évvel később aztán Los Angelesbe költözik, ahol éppen a cool jazz dívott. Gomez Vincent mellett klasszikus gitáron tanult 1955 és 56 között, Chico Hamilton kvintetjében gitározik, ebben az időszakban kezdtek felfigyelni rá. 1959-ben már tanít a Lennox Jazz iskolában. Az 50-es évek végén és a 60-as években dolgozik együtt Ben Websterrel, illetve az imént hallott felvételen Bill Evans-szel, de Paul Desmonddal, Ella Fitzgerald-dal Európában, illetve Lee Konitzal, Sonny Rollins-szal, Art Farmerrel. Elmondhatjuk, hogy az élvonalbeli zenészek között már ott van. Ezek az együttműködések természetesen elősegítették az ő karrierjét is. 1960-ra 
New Yorkba költözik, és 62-ben egy triót alakít Tony Flanagan-nál és Ron Carterral. Innentől kezdve, ha munkáit szeretnénk számba venni, vége láthatatlan sztárparádé kezdődik, hiszen, mint élvonalbeli muzsikus természetesen a saját köreivel játszik, a 90-es években folytatja a turnéit az egész világon, Bill Stewart, Andy Watson, Joey Baron, Gil Goldstein, Larry Goldings, Chris Potter, Greg Oxby, sőt, aztán Pat Metinivel uh, duót is alkot, és duóba játszanak, és Európába is aztán visszatér, Joe Lovano mellett lehet látni, és 1995-ben pedig a Berkeley College of Music-tól megkapja a tiszteletbeli doktorátusát. 97-ben a New York Jazz Kritikusok Award díját és a legnagyobb jazz zeneszerző címért és rendezőért is megkapta. Az utolsó zenekari kompozíciói között van koncertó gitárra és zenekarra, megbízásból készült a Townsend University Marylandnek és a First World Guitar Congress-en, melyen de- a- a debütált ez a darab 2004. júniusában a Baltimore Szimfonikus Zenekar kíséretében. Jim Hall álmában hunyt el Manhattani otthonában 2013. december 10-én, hat nappal azután, hogy betöltötte 83. születésnapját.
Jazzpresszó, az érdetem jazzműsora Birta Mikivel. Az imént hallott felvételről nem tudok elfogultság nélkül beszélni, mert Egberto Gizmonti muzsikája, amely az 1981-es M. Familia című lemezéről szólt, nagyon meghatározó volt az erei tanulmányaimban, és ahogy ez mindannyiunkkal történni szokott, hogy a fiatalkori élmények meghatározóak, úgy a zenei tanulmányaimban is a kamaszkorban elért zenék, azok olyan hatással vannak az emberre, ami aztán egy életen át elkíséri. És ebben az értelemben kamasz fejjel hallottam először Ralph Tanert gitározni Egberto Gizmontival, és teljesen elbűvölt az a nagyon dallamos, nagyon fülbemászó, néha mégis groteszk, vagy akár bizarr zene, viszont nagyon emberi, és nagyon természetes zene, ami gyorsan közel tud kerülni az emberhez. Egberto Gizmonti abból az alkalomból került most az adásunkba, hogy 1947. december 5-én született, tehát ő is most ünnepli születésnapját. Annak ellenére, hogy Brazil, apja libanoni és édesanyja pedig olasz. 5 éves korában már elkezd zongorázni, és még gyerekkorában, serdülő korában a brazil zenei konzervatóriumban fuvolát, klarinétot, gitárt és zongorát tanul. Nagyon érdeklődött a brazil népzene iránt, ezt kutatta is, sőt, még egy szezont is töltött együtt benszülött indiánokkal, ahol a xingu nyelvet is megtanulta. A nemzetközi szintérre való belépését követően olyan muzsikusokkal játszott együtt, mint Nana Vasconelos, Marlui Miranda, Charlie Hayden, Jan Garberek, André Gerasati, Jacques Morenbaum, Hermeto Pascual, Ayrton Moreira, vagy Flora Purim, vagy az említett Ralph Talner az Oregonból. 1977 és 93 között 15 albumot rögzített az ECM német kiadónak. Később műveit olyan zenészek kezdték játszani, mint Pedro Aznar, Delilah Fischer vagy Esperanza Spelding. Nos, nem időnk sajnos tovább részletezni a Egberto Gizmonti munkásságát. Remélem, hogy a muzsikája frissítőleg hatott minnyájunknak, de most műsorunk végéhez értünk. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérném, illetve bátorítom önöket, hogyha kérésük vagy kérdésük van műsorunkkal kapcsolatban, akkor vegyük fel a kapcsolatot és írjanak nekünk. Az e-mail címünk pedig jazzpresszokukacérdefen.hu természetesen ékezetek nélkül, és a jazz is jazzként van leírva. Ránk következendő héten, szerdán este 19 órakor a szokásos időpontban kinyit a Jazzpresso, és ott fogja várni önöket a szerkesztő műsorvezető bírta, Miki. Addig is a viszont hallásra. A Jazzpresso-t az Érdetem Jazz műsorát hallották.